0: Janela, janela, janela aberta uh, uh, uh. Janela, janela, Será que vocês dançam a intro deste podcast? Eu agora estava a ouvir e comecei tipo, a abanar a cabeça Janela, janela aberta E depois pensei, será que há pessoas também assim meio estúpidas como eu Que poderiam estar a fazer isto neste momento? Uh, não sei Mas já yeah. Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta, episódio número 38. Já estou aqui desde maio do ano passado, já estamos aí quase a fazer um ano. O que é que acontece quando fizemos um ano? Não sei. Uh, entretanto estou em Lisboa, finalmente estou em Lisboa e está a ser... Eu já, vou, eu já vou falar de como é que está a ser a experiência de voltar a Lisboa. Mas entretanto queria dizer que hoje de manhã fiz um, fiz um iogurte líquido a partir de um iogurte sólido. Eu sou daquelas pessoas que prefere pôr iogurte líquido nos cereais do que leite. Yeah, eu acho que, sinceramente, acho que fica mil vezes melhor pôr um bom iogurte líquido de morango no, nos cereais do que estar a meter ali um leite que vem da mama infetada da vaca, não é? Eu curto mais um iogurtezinho que também vem da mama infetada da vaca, mas como passa por mais procedimentos, uh, pesa menos na consciência. Uh, então, basicamente, peguei num iogurte uh, sólido de morango é assim, isto já vem de ontem, não é? A aprendizagem começou ontem em que eu tentei pôr dois iogurtes porque senti que só um não era suficiente, porque é muito sólido. Então eu pus dois iogurtes ontem e ficou uma papa mais sólida à volta dos cereais e hoje pensei, não, eu, ins... eu hoje pronto dormi sobre o assunto, fui dormir a pensar nisto a pensar, esperar amanhã ter uma solução e hoje pensei, porquê é que eu não ponho um iogurte, só um iogurte sólido num copo de água e depois meto água lá para dentro, só um bocado de forma a fazer uh, um iogurte líquido E não é que funcionou Pessoal, funcionou Iogurte líquido pode ser feito ao made Então fiz iogurte líquido ao made e, e comi os meus cereais Não sou muito uma pessoa de comer cereais Para mim um bom pequeno almoço É torradas com manteiga uh, Dois ovos quentes E ovos quentes Eu não sei se, se este é o nome técnico dos ovos Que eu estou a falar mas não são estrelados, não são mexidos, não são cozidos. É tipo um ovo cozido, mas em que a, a, a gema... Fogo. Yeah, ok, misturo sempre a gema e a, a gema, Menos quando estou a fazer tiramisu. A gema... Ge, a quando a gema é líquida, mas o ovo está cozido à volta. O branco está cozido. Porquê que não dizemos só o branco e o amarelo? Mil vezes mais fácil do que gema e clara. É porque, imaginem, clara, o amarelo também pode ser claro. não é? Então eu, eu sinto que é fácil misturar. Mas pronto. Passando a temas mais interessantes. Uh, coronavírus. Coronavírus já está em Lisboa e vamos todos morrer. Diz o estudo da Direção Geral da Saúde: 80% das pessoas que têm tosse têm coronavírus. Uh, portanto, eu neste momento. Nojo. Ok, não, não era depois de fazer um som tão nojento. Mas eu neste momento, pessoal, tenho coronavírus tenho coronavírus, vim de Itália, tenho tosse, estou constipado tenho coronavírus claro que há a hipótese de 1% de ser uma constipação normal, mas em princípio se tudo correr bem, tem coronavírus estou a brincar, não tenho mas é assim eu estou a falar disto a gozar, eu sei que há pessoas a morrer mas também há pessoas a morrer com a febre e nós fazemos piadas todos os dias sobre a febre ou não não, realmente eu acho que nunca fiz uma piada sobre a febre mas é que isto do coronavírus está a ser uma febre ah, viram? Está a ser uma, está, tá na cabeça de toda a gente. As notícias fazem, eu já falei disto no episódio com a Lídia, mas agora vou mandar aqui um solo de saxofone sobre o coronavírus. As pessoas falam tanto sobre isto, as pessoas, ou seja, as notícias metem medo às pessoas. Mas imaginem, claro que é bom termos precaução, mas não é bom termos pânico e irmos comprar 50 máscaras e e não irmos à festa de regresso de Itália do nosso amigo por ele estar meio uh, por ele, por ele estar com a garganta a, a doer. Pois é, tive amigos que não vieram à minha casa, porque disseram, ah, pois não sei se é boa ideia, os meus pais também estão-me a dizer que isso é muito irresponsável de eu ir, e, e eu tipo, foda-se, é assim, isso é um bocado exagero. Tive sete pessoas que vieram, e esses amigos, yeah, obviamente que são tropas do coração, mas as meninas especialmente não vieram. E houve pessoal que nem respondeu, do tipo... Ah, yeah. não, aliás não houve um ah yeah. foi tipo não responderam no grupo e, e, e pronto é pessoal que às vezes também não responde sim Rodrigo estou a falar de ti mas depois quando elas, quando elas estavam as miúdas estavam a dizer as miúdas do meu grupo estavam a dizer ah não sei o que não é boa ideia nã, nã, nã. e alguém disse pá vocês estão a ser um bocado paranoicas depois o Rodrigo disse ah mas olha que não estão a ser assim tão paranoicas e eu aí vi ah Rodrigo não tens coragem de dizer que não vais por causa disso mas também não vais dizer nada quebrão mas pronto está-se bem não leva peito até porque o meu peito estou <coughs> a gozar uh, a gozar mas saiu aqui uma tosse marota <coughs> a cena é que eu estou já todo doente estou doente mas é tipo, eu não posso ir a correr para um hospital não é imaginem agora, manchete youtuber Miguel Luz traz coronavírus para Portugal juro, eu tive medo disto porque imaginem lá as pessoas associarem o meu nome ao primeiro caso de coronavírus em Portugal a minha carreira estava desfeita imaginem Uh, recebi uma mensagem no Instagram de um gajo a dizer, olha, veio saiu agora uma notícia sobre um jovem que veio de Bolonha que é o primeiro suspeito de coronavírus em Portugal, és tu, e eu, e eu tipo meio a tossir, já assim meio doentado a pensar, foda-se, imagina. Porque eu já tinha ligado para a saúde 24, então na segunda chamada para a saúde 24, a minha mãe estava no quarto até, no meu quarto, quando eu liguei ela ouviu a conversa. E eu disse, tipo, porque eles ligaram-me no dia a seguir para saber se os sintomas tinham gravado, e eu tipo, não, está-se bem, não, não gravaram, estou só com tosse, mas parece uma constipação normal. Uh, e depois eu disse, mas olha, uh, no fim da chamada, olha, uh, queria só pedir para não divulgarem tipo o nome ou outros, outro tipo de informações, porque não quero estar associado. E, e agora, isto parece um bocado mania da superioridade, se calhar apareceu não é? Mas imaginem também ser associado ao coronavírus, era uma merda. Eu não sei que tipo de informações é que eles dão às mídias. Mas pronto, voltando atrás, eu acho que é preciso ter precaução, não é? Porque é um vírus que não se sabe nada sobre, sobre e, e tem o problema de ser muito infeccioso muito rapidamente. Mas é pá, pessoal, eu ontem apanhei um Uber e o que é que o Uber falou? Ah, as pessoas agora só falam de coronavírus, não sei o quê, é um exagero. Mas pronto, é um exagero, mas tivemos tipo a viagem inteira a falar sobre isso. E eu a responder tipo, pois é, pois é, é um exagero, mas também as notícias fazem as pessoas ter medo, pois é, pois é, pois é. Eu acho que, juro, acho que deviam fazer uma, devia haver um podcast que era Conversas com Ubers. E era só, Conversas com Ubers. Tipo, alguém gravava quando entrava, boa tarde, boa tarde. E havia podcast que era tipo meia hora sem ninguém dizer nada. Boa tarde, boa tarde. Então é para ali para o Marquês, não é? Sim. Está solo? Pois é, pois é. Está solo hoje. Era assim meia hora. Agora, houve pessoas que desistiram do meu podcast neste momento, nesta breve pausa. Mas está-se bem. Um, mas pronto, acho que é um exagero. Porque imagina, era o que tava, por acaso estava a falar disto ontem com o Uber e até é verdade. Sempre que há um novo suspeito agora, é tipo, novo suspeito de coronavírus nas notícias, nas notícias principais, no telejornal. Ou tipo, três novos suspeitos de coronavírus. Mas tipo, ninguém está a falar das pessoas que estão só com, com uma gripe ou com a flu, não é? A, a, eu nem sabia que se chamava assim, influenza. Flu, é daí que vem flu, que é tipo gripe em, em inglês. Ninguém está a falar das pessoas que estão a morrer porque têm 80 anos, apanhar uma febre e o sistema imunitário já não aguenta, não é? Mas como é o coronavírus, já. Yeah. Uh, e ontem estava a falar com um amigo meu e ele estava-me a dizer pá, eu acredito que isto possa ser tipo um update, não é? Vem, vem assim uma onda de quase não é, não é uma seleção natural é meio, meio que tipo um update aparece um vírus que as pessoas têm de superar se não superaram, se o sistema já não funciona já não está, já não consegue evoluir e passar isso, olha foi mas, e assim só ficam os, os mais os mais preparados para tais eventualidades mas acho um exagero e, e pá, espero não estar a ser ignorante e estar com o coronavírus neste momento e não ter ido ao hospital a cena é, imaginem eu, tô, eu não estou a sentir-me todo fodido. Eu não tive febre ontem e ontem e ontem, ontem à noite, durante meia hora, isto nunca me aconteceu, durante meia hora tive tipo. senti um bocado a temperatura a mudar e pensei, queres ver que vou ter febre? Pera aí que vou espirrar? <coughs> e vocês estão a pensar claramente que ele tem coronavírus. Mas não, pessoal, estou só constipado. Mas já yeah, não cheguei a ter febre. Um, e normalmente quando eu tenho essas sensações de vou ter febre. Uh, pois, pois veio uma febre agressiva sempre e não veio, portanto quer dizer também não estou não, não com isso se calhar estou, olha se tiver, foda também estou fechado em casa não estou a falar com ninguém, por isso não, não se preocupa mas mas pronto coronavírus uh, vamos parar de falar disso porque eu estou farto de ouvir falar dessa merda e já gastei aqui quanto tempo do podcast com isso gastei não, usei aí não consigo ver quanto tempo, ah, consigo sim 9 minutos, não é mau 9 minutos mas pronto, olha, espero que toda a gente que esteja infectada com isso consiga superar, porque no, no fundo é como se fosse uma gripe normal, não é? para nós nós temos isso batalhamos, ganhamos anticorpos superamos segue para outra, ala daqui para fora não é? mas pronto já chega, já chega de coronavírus, estou farto desta merda uh, até pensei em pôr gripe A em vez de coronavírus no título do podcast se calhar vou fazer isso anúncio, 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 announcement, announcement, pessoal, o, sh o short filme que eu tenho vindo a falar desde já de dezembro, ou novembro, ou o que é, que eu comecei a escrever em novembro, estive a gravar em Itália, em Bolonha, blá, blá 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 vai sair na próxima terça-feira dia 10, dia 10 de março, um, e dia 9 sai no meu Patreon, ou seja, se estiverem no meu Patreon, têm ali acesso a um, ao short filme um dia antes de estar público, por isso acho que é giro. Acho que é bom para quem está lá a apoiar-me com os seus 2 auritos por mês. Muito obrigado. Uh, quem não estiver ainda no meu Patreon e quiser ter acesso a conteúdo exclusivo e coisas assim deste género, tipo, what? Posso ver isto um dia antes de sair no YouTube e depois ser grátis e não ter de pagar 2€? Ya. Yeah, podes ver isto um dia antes pagando apenas 2€. Já viram o meu marketing? Um, e, e pronto, vou deixar o um link. O link é patreon.com.br Mas eu acho que vocês basta procurarem... Patreon Miguel Luz. E aparece. Estou um, a ver aqui as minhas notinhas. <coughs> pois é. Foi boeda fudido dizer adeus aos meus amigos de lá. Um, eu nunca tinha ido viver para uma pra outra cidade e criar relações do zero. E para mim não foi nada difícil criar essas relações. Mas, peraí que tenho aqui uma cena... <coughs> Mas uh, foi muito difícil uh, de hum, dizer adeus. Porque imagina, eu vivi com um portugueses até, até ao fim de janeiro. E depois em fevereiro uh, mudou-se para lá para a minha casa o Ferdinand e a Aina. O alemão e a catalã, que eu já vos falei disto. E basicamente vocês sabem a minha vida toda, já viram isto? Vocês sabem mais da minha, minha vida do que os meus próprios amigos. Porque eu não faço... Uh, ok, se calhar nem todos... Mas grande, vocês sabem mais da minha vida do que grande parte dos meus amigos. Vocês ouvem os episódios todos? Porque, quer dizer, não é todo eu não faço um rant de 30 minutos sem ouvir a outra pessoa falar para nenhum amigo meu durante uma vez por semana. Uh, tipo, então, estou aqui a mandar um monólogo gigante sobre as cenas que tenho, que tenho passado. Mas pronto. eu yeah, nunca tinha criado assim relações à, à, noutro país e, e num ambiente que eu sei que vai morrer, não é? Não vai morrer não, que vai desaparecer, que eu vou sair de lá. Porque aquilo era quase como uma bolha. E... Hum, e foi nessa bolha que nós nos conhecemos e eu tive depois de sair dessa bolha cheguei na última quinta-feira há uma semana e um dia pá, e foi muito difícil porque eu, aliás, eu vi mais cedo de Bolonha por causa do coronavírus porque estava com medo de que pudessem fechar as fronteiras ou os voos ou o que quer que seja uh, ou seja, eu era para vir amanhã sábado um, mas também não me arrependo de ter vindo antes de ter vindo antes porque pronto, foi menos uma semana lá mas é pá, yeah, eu, eu sou, eu pensei, porque lá em Itália é que ele estava a escalar muito rápido, então os meus pais também me aconselharam, pá, se calhar é melhor apanhar um voo antes, eu, ei, que merda. Até porque eu queria viajar, mas também assim não dava para viajar, não é? Eu tinha dito que ia fazer uma viagem ao norte de Itália, mas com esta porcaria toda não dava para ir viajar tranquilamente. Então deixei a viagem para outra altura e, e pronto. Mas saí de lá na quinta-feira e eu comprei o voo no domingo ou seja, tive bem poucos dias para os meus me despedidos da minha malta e não sei o que uh, mas eu também só havia três pessoas que eu me queria mesmo, 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 despedir como deve ser quatro até, que era o Ferdinand a Lídia, que esteve aqui no podcast também a Aina, que era a catalã, e o Lorenzo que era o italiano, que vocês não conheceram pode ser que o conheçam quando ele venha a Itália a, a Portugal, para eu fazer alguma cena com ele depois havia mais malta que eu também me queria despedir, mas pronto um, também não podia despedir toda a gente uh, porque havia imensas pessoas. Porque eu sou mega social, estão a ver? Pá, conheço boa gente em todo o lado que eu faço. Eu vou, sucesso, não é? sucesso social! Sucesso, sucesso. Um, pronto, e então eu comprei o voo no domingo. Quinta-feira uh, basei e entretanto fiz um jantamos, jantei com o Ferdinand e Guayana num restaurantezinho, muito bacana, em que estava a passar Arctic Monkeys. Parecia que, parecia que tinha sido tudo orquestrado pelo universo, não é? Porque íamos a um spot, depois estava tudo tava fechado, depois fomos a outro, entramos ficámos, será que ficamos aqui? Do nada está a dar a mardi boom dos Arctic Monkeys e eu, népia, obviamente que é aqui. Depois fomos para o meio da Piazza Maggiore, que é a Piazza Maior lá, em Bolonha, e deitámos-nos no chão a falar sobre Erasmus e como é que foi não sei o quê. Pá, e no fundo foi grande a experiência, uh, e eu sinto que é uma daquelas experiências em que nós precisamos de tempo para conseguir digerir. Não é? Estava agora a pensar fazer uma analogia com comida, mas comida não. Nós temos logo o sabor imediato. Mas aqui acho que o sabor vem um bocado depois também. Vem no momento e depois. Pá, desculpem por estas cenas, Eu juro que é isto. Um, imagina, imaginem e yeah, é isso, passa, passa algum tempo e nós conseguimos olhar para trás e pensar realmente foi grande a grande experiência, agora que estou aqui é consigo ver o quão diferente foi da minha realidade e o quão enriquecedor enriquecedor foi um, yeah, é isso e pronto, e foi muito difícil despedir-me deles depois eles até foram comigo ao aeroporto eu lembro-me de, de estar a fazer as malas e estar ali meio com lágrimas nos olhos tipo, -se, não acredito, vou passar aqui vou estranho depois cada dia que passava, ou seja, faltavam dois dias o coração apertava um bocado mais Faltava um dia, tipo, já estava mesmo... Ai, não acredito, eu vou basado aqui. Depois começava a tirar fotos as cenas à toa em casa. Tipo, eu lembro-me de tirar uma foto ou duas taças de tiramisu vazias no sofá. Tipo, mesmo à toa, do tipo, não quero nada esquecer-me nada disto. E, acho... e, e, e curto muito do facto de eu ter escrito... Não digo todos os dias, porque houve ali umas semanas, às vezes, em que eu não escrevia. Mas grande parte da experiência está documentada no meu caderno. Enchi um caderno inteiro em, em Bolanga. E eu sinto que devia fazer uma cena com esses cadernos. Mas ainda não sei o quê. Ou seja, metê-los -se para um projeto qualquer. Quissá um livro ou qualquer coisa, não sei. Um, vocês compravam se eu lançasse um livro? Porque eu lembro-me que, que eu fiz um livro em 2014, ou o que é que foi? Pá, e foi um sucesso bem grande, mas também o meu público era muito mais jovem. E era, o livro era muito direcionado para o pessoal jovem. Sobre a escola e não sei o quê. E agora seria uma cena mais matura. Mas, já, yeah, não sei. Curtia. Curtia lançar outro livro. Uh, yeah, e pronto, e depois eles foram levar-me ao aeroporto até e eu fiquei tipo, sabes não vai ser tão difícil porque eu já me estava a imaginar meter-me no táxi em casa e para ir para o aeroporto e, eles a bazar, e eu vê-los a bazar na janela e a chorar e eles foram comigo mesmo até à porta em que já não podiam ir mais e isso foi fixe, agora é que estou a pensar tipo eles já não podiam ir mais então, ver, foram até ao, ao limite de podermos dizer adeus Pronto, e depois o Ferdinand, pá, foi é fofo porque o gajo começou a chorar, ele tinha os óculos e disse, foda-se, crying, não sei o quê I'm crying, não, não, depois o gajo tirou os óculos e estava com os olhos todos vermelhos e a rir-se ao mesmo tempo que estava a chorar e eu tipo, aí yeah, man, então, não sei o quê depois também comecei a chorar depois estávamos a chorar e a rir ao mesmo tempo e fizemos o nosso toque, tipo que nós temos um aperto de mão, que nós fizemos no, no podcast e também vamos fazer no, no short film ele é um dos personagens do short film, o Ferdinand um, e, e fizemos isso e depois estávamos a rir tipo, e a chorar ao mesmo tempo até me, até -me está quase a vir lágrimas aos olhos agora <risos> e, e depois a Ana também chorou e ela nunca tinha chorado e depois ali chorou e depois ela disse-me que quando eu basei mesmo ela ainda chorou mais e sujou a, a, a suete do Ferdinand toda que era branca com a maquilhagem preta dela e achei que isso foi engraçado Pronto, e olha, é assim. Hum, Despedimos-nos, mas também temos mantido o contacto e eu espero mesmo não perder o contacto desta malta, porque no fundo fizeram parte da minha vida durante 5 meses, mas de uma forma muito intensa, tiveram todos os dias. E hum, até mais do que. mais intenso do que alguns amigos meus, porque não, não, não passamos tanto tempo juntos. E durante estes últimos 5 meses foi tipo, todos os dias estávamos a fazer cenas. Então é normal haver este, tipo, esta dificuldade em dizer adeus. Pai, depois basei, lembro-me de, de os ver a bazar oh, lá no no fim do aeroporto, vê-los ao, ao longe já. a pensar, foda-se, estou mesmo a bazar. Meti-me no avião, só estava um bocado triste, não sei o quê. Primeiro dia em, cá em, em, em Sintra foi meio estranho. Depois ainda às malas, tipo, por, por desarrumar e não sei o quê. Mas depois o que aconteceu? Depois cheguei a Lisboa. Pessoal, eu não tô, eu, eu, Lisboa não está pronta para o meu tipo de dinâmica que eu estou pronto para implementar aqui na minha vida porque assim, Lisboa tem tanto pá, eu acho que isto foi uma das coisas que eu aprendi mais que aprendi mais ou que me... a perspeti... deu -me uma melhor perspectiva sobre isto Bazar daqui distanciou-me de Lisboa e agora eu volto e fico, foda-se, Lisboa é boeda da fish. Lisboa é mesmo boeda da fish. tipo, Bolonha era muito mais pequeno, e cu... ou seja, apreciei o... a maior variedade de opções que Lisboa dá Ah, um... E, fica, e agora estou tipo, Lisboa é poeda fixe mesmo em termos de arquitetura, as ruas, tudo e então eu agora tenho andado por Lisboa à toa, não tenho andado muito por em casa por o entado. mas as vezes que eu andei, no outro dia fui skatar antes de ainda estar, antes de estar assim mais, mais apanhado um, pá, estava a olhar para as ruas, ontem passei pela Praça da Figueira, olhei para os candeeiros e fiquei, Fos, os candeeiros da Praça da Figueira são bem fiz estava no terreiro do passo, olhei para os candeeiros também, não sei o que é que se passa com os candeeiros e vi que dava uma luz bué sombria bué da ficha e comecei logo a pensar isto estava vendo as fotos, não sei o quê estou bem com um pica com um rolo sair para a rua com um rolo tirar fotos para Lisboa um, e é uma cidade que tem um potencial gigante e pá estou e numa de aproveitar mesmo boé, isto, não quero nada esquecer-me deste tipo de motivação e estou mesmo entusiasmado por Lisboa eu no outro dia saí de casa entrei no metro e, e vi que o, meu, o metro da minha zona tinha sido remodelado e eu fiquei Fogo, este metro está mesmo da bonito. E depois pensei, eu estou a. A sério que eu estou a dizer isto de uma estação de metro, tipo, o ok que é ok que estava tipo, bonito? Estava remodelado, mas, mas tipo, se eu não tivesse basado daqui e agora voltasse, se eu estivesse só aqui, eu pensava tipo, olha, nice, é, puseram aqui hum, azulejos ou oh, remodelaram isto. É, mas agora estava tipo, aí remodelaram isto, está mesmo diferente, está da melhor assim, realmente. Um, e, e não sei, acho, acho fixe isso. Um, é aquela cena que se diz, tive de dar, tive de ver o mundo para dar valor à casa não sei uma cena assim, não sei como é que é a frase mas é, tive de, tive de bazar para ainda dar mais, mais valor a Lisboa e depois de dar valor à minha casinha ai a minha casinha as saudades que eu já tinha da minha alegre casinha tão modesta quanto eu meu Deus como é bom morar no resto do primeiro andar Amor havindo ah, vindo do céu Do céu As vontades que eu já tinha Da minha alegria Que Não vou dizer quando eu du, 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 du. Quando Boeda bom. Estou bué contente por estar aqui na minha casa. Claro que eu cheguei e é assim, eu tenho que admitir aqui uma cena. Olá, eu sou o Miguel e eu sou viciado em remodelar o meu interior. Remodelar aqui interiores, design de interiores, eu sou viciado nisso. Eu curto mesmo, bué, mudar a disposição das coisas, porque sinto que traz uma nova energia à casa. E é verdade, tipo... Cheguei cá, o Salema veio comigo para me ajudar a pôr a, as coisas todas, vim com bué da malas e comecei logo a pensar, então vá, como é que eu vou mudar isto agora mudei a sala e pessoal, eu sinto que agora que está a disposição perfeita da, toda a minha casa já, a cena é que eu já testei tantas maneiras e sempre que eu mudo eu penso aí agora está perfeito e depois eu mudo, e aí agora está perfeito a cena é que eu, eu, eu não sei como é que eu continuo a conseguir imaginar maneiras novas de, dispo, de dispor as, os móveis, os sofás, as coisas porque eu já mudei tantas vezes, vocês não têm noção a cena é que eu sinto que cada vez que eu mudo é tipo uma nova fase da casa é tipo um update update 3.0.2 o sofá agora está naquela parede um, mas agora está muito funcional e está muito fixe e acho que está na sua melhor a minha casa está na sua melhor versão estão a ver? É aquelas pessoas que só que dizem eu, eu quero ser a minha melhor versão possível a minha casa é essa pessoa neste momento neste momento um, nam 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 nam, nam. Uh, o que é que eu queria dizer mais aqui sobre, sobre, sobre tudo isto hum, mudar de design de casa design interior de interiores yeah, ontem por acaso estava a ver um, um episódio de uma série que se chama Abstract na Netflix e estava a falar sobre hum, design de interiores e hum, curti bué porque a, uh, era uma, uma artista, uma designer que estava a falar sobre como o design de interiores tem um impacto, no, impactua o nosso comportamento o nosso bem-estar, a maneira como como nos comportamos, como agimos um, e então ela olha para o design do interior de uma forma muito, muito concreta de forma a promover o bem-estar das pessoas e ela diz que passamos 80 e tal do nosso tempo em, em edifícios e é importante o design dos edifícios nos, nos passar uma uma sensação de calmante não sei quê. e eu sinto que a minha casa é tipo eu sinto mesmo bem a minha casa porque tá personal, tem a sua personalidade e eu curto disso se bem que agora quero mudar aqui umas coisas, quero remodelar, quero arranjar plantas. Pessoal, casa tour. O que é que acham? House tour. A minha nova casa. Vou fazer um vídeo desses. A minha nova casa uh, de um milhão. Vou fazer isso. Um, agora, pois é, tinha aqui mais um tema, mas também já estamos em 24 minutos. Não, não sei se é bom para este episódio. Entretanto, álbum da semana. Jill Scott Aaron, um artista que eu ouvi muito não sei, acho que é assim que se diz Jill Scott Aaron e, mas esse não é o álbum da semana o álbum da semana é Voodoo do D'Angelo pá, esse álbum é incrível é mesmo incrível e tem um groove e tem uma vibe tão fixe vocês vão ouvir, chama-se uh, o nome do artista é D'Angelo, D apóstrofo Angelo, tipo Angelo Rodrigues por acaso, eu, eu apareço tantas vezes no meu explorar que é incrível. Aparece as fotos dele lá na Jordânia e não sei o quê. E eu não sei porque é que me aparece tanto o Ângelo Rodrigues. Mas... Epá, olha, agora por acaso estou a ouvir o, estou a ouvir o, o som e estou a falar ao mesmo tempo. Isto é uma maneira fixe de, de gravar podcast. Ei, o uh, ah, mas vocês não estão a ouvir o som, percebe à estou. Sinto que estou a gravar. Já não grava a boeda da tempo. Quero fazer, quero fazer música nova mas pronto uh, já estou já aqui a enrolar mas pronto, álbum da semana de Angelo uh, Voodoo V-O-O-D-O-O -O -O -O, Voodoo, muito bom, ouçam pronto, queria só agora aqui finalizar o episódio uh, com, este episódio eu já disse tanta coisa não é? Nem parece que está em 26 minutos que estranho queria só aqui finalizar com uma técnica de uh, que vocês podem utilizar para, para ir à casa de banho em qualquer sítio. Isto é uma técnica que eu tenho vindo a desenvolver desde 2012 e sempre que preciso de ir à casa de banho em momentos e em sítios em que não é possível ir a uma casa de banho grátis, ou seja, casas de banho em que se paga cagam nisso, nem, nem vão a isso nem vão às casas de banho que se paga, não apoio isso é assim, não podem estar a cobrar-nos por esta necessidade primitiva que é mijar, porque é assim, antes as pessoas mijavam e cagavam na rua, agora estão Agora a nossa cultura obriga-nos a ter um sítio específico para o fazer e ainda cobram. Tipo. Get your shit together, cultura. Estão-se a passar. Pronto. Mas se vocês querem, se estão num, por exemplo, se vem uma casa de banho que se paga ou. Pá, e, não, e nem é pelos 50 cêntimos, é mesmo pelo, pelo orgulho que têm por vocês mesmos. Tipo, eu, eu sou o Miguel e eu não pago para ir à casa de banho. Estão a perceber? Um, então eu acho que a melhor maneira para fazer isto, eu acho que não, isto é a minha técnica comprovada, é mesmo imaginem, vocês olham em volta veem um restaurante, veem um café e ok, isto parece simples, não é? Qualquer pessoa pensa ah, vou ali ao café, mas pessoal vocês, vocês têm de ir com a approach certa porque se vocês forem num, se vocês entrarem lá e disserem olha, desculpa, você sair ao seu caso bem uh, pá, se forem gajos especialmente, vão provavelmente dizer-vos que não Sabem como é que são os tugas? Vão dizer não, a casa bem é só para clientes. E depois já houve vezes em que eu tive de comprar cenas para poder ir à casa de banho. E o que é que nós compramos nesse, nessa altura? O que é que nós compramos quando queremos ir à casa de banho? Uma garrafa d'água sempre. É sempre uma garrafa d'água. Pelo menos eu nunca vi ninguém a comprar outro tipo de coisa. É, ok, Se tivesse fome, se calhar compras um bolo. Mas eu compro sempre uma garrafa d'água. E, e é sempre uma coisa que se pode comprar, não é? Uma garrafa de água dá sempre jeito de hidrat hidratação nunca é um desperdício e então pronto, vocês têm de entrar e dizer olha, desculpe eu sei que, eu sei que isto está é um bocado chato de pedir mas não se importa mas será que posso usar a sua casa de banho pá, as pessoas não vão dizer que não a isto não vão dizer que não nunca me disseram que não com esta técnica não é a vocês que vão dizer que não têm de fazer aquele sorriso tipo, ai olha, fogo, eu compreendo eu, eu sei que é um bocado chato eu estar a pedir isto, não é? mas não se importa que eu use a sua casa de banho por favor Pá, as pessoas dizem sempre que sim. E aí vocês têm de meter aquela máscarazinha de bom e, e fazer o vosso jogo. E aí vão depois estar na casa onde vão vontade tipo, foda-se, eu não paguei, estou aqui, não comprei nenhuma garrafa de água. E acho que isto é a melhor maneira de ir à casa de banho quando não há, quando não há outra opção, não é? Devia haver mais casas de banho públicas em bom estado. Tipo, na rua à toa, uma casa de banho. Em Belanga havia isso. É para evitar que as pessoas migrem na rua à toa. Mas pronto. Pessoal, short film na terça-feira, na segunda-feira no Patreon. O uh, meu Patreon, já sabem. Quem quiser apoiar é bem-vindo. Tenham cuidado com os métodos de pagamento. Porque se vocês puserem um, um MBWA ou assim, depois, quando passa para o próximo mês, aquilo tira, desatualiza o vosso método de pagamento e não e, não, e tira-vos do, do Patreon porque não, não, não consegue cobrar, não é? Tem de pôr tipo o cartão de débito ou assim. Uh, ou de crédito, ou Paypal Paypal é mais fácil, mais seguro se bem que também é tranquilíssimo pôr o cartão um, depois, mais novidades mais novidades janela aberta, continua aí, não é? estou com muitas ideias, muitas ideias e estou agora a estabelecer-me nestes primeiros tempos em Lisboa, tenho várias coisas para fazer, mas estou aí com muitas ideias e tenho de dinamizar aqui o meu canal de Youtube e tudo isso portanto, olha a gente vê-se a gente vê-se uh, por aí Ou a gente ouve-se, não é? Aqui na janela aberta E... Olha, obrigado por estarem aí mais uma vez E depois digam-me o que é que acharam do short de filme Que eu estou curioso porque eu nunca fiz nada assim É um tipo de projeto que eu nunca fiz Nunca fiz este tipo de projeto, já yeah. E estou curioso para ver a reação das pessoas Vai Ficaram, não é? Tchau janela, janela, janela aberta.